0: Euroopan unionin perusoikeudet on kirjattu EUn perusoikeuskirjaan. Perusoikeuskirja kuulostaa tosi hienolta ja viralliselta. Mutta miten ne oikeudet käytännössä toteutuu? Ja kuuluuko ne aidosti kaikille? Mun nimi on Jaamu Rösberkan, ja tässä podcast-sarjassa mä etsin näihin kysymyksiin vastauksia. Turvapaikanhakija on ihminen, joka hakee toisesta maasta kansainvälistä suojelua. Turvapaikanhakijat lähtevät kotimaastaan monista syistä, esimerkiksi pakoon sotaa, vainoa tai turvattomuutta. Kukaan ei valitse pakolaisuutta. Ihmiset jättävät kotinsa ja etsivät turvaa muualta silloin, kun heillä ei ole muuta vaihtoehtoa. Joka päivä jopa 25 000 ihmistä joutuu jättämään kotinsa. Lähes puolet heistä on lapsia. Suomen pakolaisavun yhteiskuntasuhdepäällikkö Katja Mannerström korostaa, että Eurooppaan saapuu vain murtoosa maailman pakolaisista.
1: Puhutaan pakolaisista tai paineista ihmisistä, niin puhutaan siis yli sadasta miljoonasta maailmassa. Ja, ja semmoinen... Puoli miljoonaa tulee Eurooppaan vuosittain. Eli aika, aika niin kuin pieni osa tulee itse asiassa Eurooppaan. Ja moni tulee sitten semmoisesta maasta, missä he kokee myös vainoa. Eli se on yksi keskeisin syy, että saa turvapaikan. Eli monessa maassa, esimerkiksi Venäjällä tällä hetkellä vainotaan erilaisia ihmisryhmiä. Ja on hyvä muistaa, että meille tulee Venäjältä venäläisiä turvapaikanhakijoita. Siellä muun mm. muassa vainotaan Jehovan todistajia. Se on yksi semmoinen ryhmä, josta on tullut jo pidemmän aikaa Suomeen turvapaikanhakijoita. Eli tota, syitä on monenmoisia, mutta usein siellä on joku sota ja sitten myös sellainen niin kuin vaino ja pelko siitä, että just sun ihmisryhmää, esimerkiksi sun uskonnollista ryhmää vainotaan tai sä kuulut seksuaali- sukupuoli- tai sukupuolivähemmistöön. Eli vainotaan jonkun tämmöisen syyn takia.
0: Katja, erityisesti kiinnostaa lapset ja nuoret. Mm-hmm. Miksi alaikäiset tulevat yksin EU-maihin hakemaan turvapaikkaa?
1: No siihen on, sitä on selvitelty ja yritettykin selvittää ja, ja tuota, semmoista niin yksi, yhtä vastausta ei tähän löydy. Mutta yksi keskeisin syy on se, että nämä ihmiset, jotka lähtee näistä maista, niin, niin lähtee hyvin, hyvin köyhistä olosuhteista, jolloin ei vaan ole siis varaa kaikkien lähteä. Tosi usein nämä yksin Eurooppaan tulleet, niin nyt just kun katoin, katoin tilastoja vuonna 2021, niin muun mm. muassa tuli 20 000 yksin. Ja suurin osa heistä on, on semmoisia niin 14-vuotiaita. Ja se on ehkä semmoinen ikä, kun ajatellaan, että no nyt sä oot sen verran iso, että, että voit, voitkin yrittää jonnekin lähteä. Eli tämä niin aikuisuuden käsite on, on aika eri näissä maissa, missä on. Mennään, mennään
0: vähän taaksepäin. Kerrotaan, <tos> vähän. Sä sanoit, että 2021 tuli Joo. kuinka paljon alaikäisiä?
1: Yksin alaikäisiä, yksin. yksin alaikäisiä tuli 20 000. 20 000. Ja, jotka hakiturvapaikkaa turvapaikkaa heistä suurin osa oli afganistanilaisia. Ja about 14-vuotiaita. About 14-vuotiaita, Ja kyllä.
0: kuka siis ajattelee, että 14-vuotias voi lähteä niin kuin yksin hakemaan turvapaikkaa? Niin.
1: Se on, jos miettii tuota Afganistanin tilannetta esimerkiksi, joka on... Niin hyvin kriisiytynyt, niin siellä on tällä hetkellä sellainen tilanne, että perhe esimerkiksi, jossa vaikka isä on kuollut ja äiti jää yksin vaikka viiden lapsen kanssa, niin siellä kuollaan tällä hetkellä nälkään. Ja jos vaihtoehto on kuolla nälkään, siellä on myös pakkoavioliitot ja lapsiavioliitot kasvaneet, koska ajatellaan, että ne tytöt jää henkiin, jotka pääsee naimisiin. Eli, eli me puhutaan niin, kuin niin perustavanlaatuisesta niin kuin eloon jäämisestä, Jolloin sitten, kun saat oot 14, niin ajatellaan, että okei, kahdeksanvuotiaista ei voi lähettää ehkä yksin. Heitä saatetaan lähettää jonkun tuttavan kanssa tai sukulaisen kanssa, jos ei puu muu se pääse. Et meillä paljon tulee semmoisiakin lapsia, jotka tulee jonkun tutun matkassa, koska halutaan lähettää heitä turvaan. Mutta mieti, että sulla on ne viisi lasta ja tällä naisella ei välttämättä ole tällä hetkellä Talibanit on estänyt hänen työssäkäynnin täysin. Ja hänellä ei ole mitään mahdollisuuksia muuta kuin elää jollain niin kuin avuilla, jota tulee ehkä humanitaarisen avustusjärjestöt antaa. Niin mitä sä teet niillä viidellä lapselle, että jos sä yhden saat lähetettyä Eurooppaan, niin ehkä 14-vuotias on sellainen, että sä uskallat jo lähettää sen yksin jonnekin. Ja yksi ehkä tekee jotain muita töitä, yrittää päästä töihin, mutta sitten ne tytöt esimerkiksi on, on semmoisessa tilanteessa, että et heitä sitten niin naitetaan eteenpäin, jotta he selviytyisivät hengissä. Ja tämä on, niin kuin, kun me puhutaan näistä ihmisistä, niin, niin unohtuu se, että he tulevat aivan äärimmäisestä köyhyydestä. Ja, ja tuottaa äärimmäisistä olosuhteista. Ja sen takia, kun heitä tulee yksin Eurooppaan, niin he ovat, jo, he ovat joutuneet kasvamaan aikuiseksi aikaisin. Heillä ei ole ollut sellaista lapsuutta. Lapsi, joka elää pakolaisreirillä, niin ei elä lapsuutta. Hän joutuu aikuistumaan.
0: Tosi hyvä Katja, että sä selvensit ja, ja avasit tuon. Ja tosiaan tilannehan on erittäin kriittinen Afganistanissa mm. tällä hetkellä. Niin toi on ainut keino. Se, että ja sieltä niin, lähdetään niin. pois ja, ja nyt kun sä sen tolleen ilmasit, niin niinhän se 14-vuotias on just se, kenen pitääkin sieltä lähteä pois,
1: koska 18-vuotias taas voidaan lähettää takas ja, ja näin. Ja sitten toisaalta siis halutaan läht- lähettää ihmisiä turvaan. Mm. Halutaan, että joku pääsee pois sieltä. Ää, totta kai siellä saattaa olla taustalla ajatuksia, että jos toi pääsee turvaan ja se pääsee vaikka ajatella, että vaikka nuori mies on niin semmoinen, joka saisi vaikka töitä Euroopassa. Ja sitten myöskin ajatellaan, että he selviytyy siitä matkasta esimerkiksi paremmin kuin tytöt. Ja se on ehkä sitten oikeastaan aika harhaa, koska sitten meillä on paljon tutkimuksia ja tiedetään, tiedetään, kun näitä lapsia on haastateltu ja nuoria on haastateltu, että he kokevat aivan valtavan määrän väkivaltaa sillä matkalla. Myös ne pojat ja erityisesti ne pojat, että he ovat tosi haavoittuvassa asemassa. Mutta tota, tavallaan ajatellaan, että se myös niin voi sitten... Voi auttaa niitä muita pysymään hengissä siellä, eli lähettää rahaa sitten sille äidille, jotta sitten ne vaikka pienemmät sisarukset pysyy selossa.
0: Perusoikeuksien kunnioittaminen Euroopan unionin ra- rajoilla, se on niin yksi suurimmista ihmisoikeuksiin liittyvistä haasteista EU:ssa. Millaisia ongelmia tämmöisiin rajakäytäntöihin liittyy? Vähän jo sanoitkin, mm. niin kuin, että se lapsi nuori, joka tulee tänne, niin, niin ei se olekaan helppoa, helppoa tietenkään se matka ja, ja se mm. elämä siellä rajoilla, niin mitä, minkälaisia ongelmia siellä esiintyy? Mm.
1: No sitten kun he pääsevät niin tosiaan vaikka lähtee jostain, on aika pitkä matka, tulee esimerkiksi Välimeren yli tai sitten esimerkiksi Pohjois-Afrikasta tullaan Kanarian saarille merta pitkin ja sitten Balkanin reittiä ja ylipäätänsä tuolta niin Venäjän, Venäjän idän kautta tulee ihmisiä sitten kävellen. Ja tota, siellä toki he ovat käyneet ensin pitkän matkan, joka on pelottava, vaarallinen, he palelee, heillä on nälkä, niin sitten tällä hetkellä tilanne on se, että tiedetään, että siellä on tämmöisiä laittomia käännytyksiä, eli pushbackkejä, eli siinä vaiheessa kun he tulee sitten vaikka sinne rajalle, niin raja viranomaiset ja poliisit käännyttää heidät siitä väkivaltaisesti pois. Eli se, että näitä lapsia ei tunnisteta siellä rajoilla, eikä heitä... Niin oteta sieltä turvaan eikä heitä päästetä sisään, niin se on nyt varmaan se suurin loukkaus. Eli siellä on syyrialaisia ja afganistanilaisia ja siellä on lapsia ylipäätänsä, joilla olisi oikeus saada turvapaikka. Ja heitä ei päästetä edes tavallaan siihen prosessiin, niin se, se on ehdottomasti se suurin. Ja muun mm. muassa kaksi päivää sitten niin Italian rantaan tuli vene, jossa oli siirtolaisia ja turvapaikanhakijoita. Niin sieltä löydettiin kuusi kuollutta syyrialaista niin heistä yksi oli pikkuvauva ja oli kaksi pientä lasta. Eli kuullut nälkään ja auringon siellä ja janoon, siis että, että ihan vain perustarpeiden puuttumiseen sillä veneellä. Niin se on toki niin kuin aika räikää ja raju mm-hmm. ihmisoikeusloukkaus. Ja sitten kun mietitään, että ne on lapsia, niin lapset tietenkin selviää huonommin kuin aikuiset.
0: No just tämä, että mikä tekee näistä yksin liikkuvista lapsista erityisen haavoittuvaisia?
1: Nimenomaan se, että lapsi on aina haavoittuvainen ja ja tuolla matkalla on paljon myös vaarallisia aikuisia, eli siellä on niitä vaikka jotain rajavartiota, joka saattaa käyttää väkivaltaa siellä ja ja myöskin voi olla ihan muuta summittaista väkivaltaa ja sen lisäksi on salakuljetusbisnes, tosi iso bisnes, niin siihen liittyy myös aina ihmiskaupan vaara, eli Eli ne samat tyypit, joille pitää maksaa, että pääsee sen välimeren yli, niin ne samat tyypit myös myy eteenpäin esimerkiksi lapsia. Ja yksinäisiä lapsia, jos pyörii siellä ja kukaan ei ole heidän kanssaan siellä, niin he ovat tosi alttiita sellaiselle, että heidät vaan kaapataan tai heitä, heitä he aletaan hyväksikäyttää. Ja sitten jotkut niistä lapsista tietenkin niinku jopa löyttäytyy näiden salakuljettajien best buddies ja yrittää heidän kanssaan... Niinku Lyhtyä itsekin rikollisiksi, jotta he selviytyvät hengissä siitä, koska se on niin vaarallista. Eli siinä on monella monella tapaa lapset on aivan erityisen suuressa vaarassa ja, ja, ja myös valitettavasti erityisesti pojat, koska tytöt tulee tosi paljon harvemmin yksin. Heillä on usein vaikka mukana sitten veli tai, tai joku muu, että on, ajatellaan jo, niin kuin ehkä heistä ajatellaan jo lähtömaissa, että he ovat sen verran paljon haavoittuvaisempia, että on niin kuin iso riski, että heille tapahtuu jotain kauheaa matkalla. Ja jotenkin ajatellaan, että näihin poikien pitää selviytyä ja se on, se on tosi surullista ja, ja, tota, ja nimenomaan nämä pojat kokee tosi paljon sitä.
0: Eli, eli ehkä jotenkin siellä lähtömaassa yritetään jo varautua siihen, mm. että ei lähetetä tätä tyttöä yksin, vaan, niin. vaan että se veli suoja. Ja sitten todellisuudessa me tiedetään, että nimenomaan ne pojat on ne, jotka, jotka joutuu niinku niihin hankaloihin kyllä, tilanteisiin kyllä, ja, kyllä. Ja, kyllä. ja Ja esimerkiksi tapauksia. viranomaiset
1: ja poliisit kohdistaa heihin paljon enemmän väkivaltaa. No. Niin kuin noin yleisesti ajatellaan, että mm. he ovat että he on tällaisia niinku maskuliinisuuteen ja feminiinisyyteen liittyviä piirteitä, joita me luetaan kaikkiin ihmisiin, niin, niin tavallaan heihin kohdistuu sitten enemmän. Todellisuudessa pitäisi ehkä ajatella, että hekin on vain lapsia. Niin on vaan, nimenomaan. Mitä tarkoittaa perheen yhdistäminen? Se tarkoittaa sitä, että pakolainen tai itse asiassa myös ihan toinen, joku toinenkin muuttanut henkilö, niin joka muuttaa, muuttaa vaikka Suomeen, niin, niin haluaisi sitten tuoda tänne perheenjäsenensä. Eli haluaisi yhdistää perheensä. Ja, ja tota, riippuen sitten siitä, että Millä perustein saat Suomeen tullut, että oot tullut tänne töihin vai oot tullut tänne sillä tavalla, että sä oot saanut sen turvapaikan, niin, niin sitten vähän riippuen siitä, niin, niin sitten on erilaisia oikeuksia siihen, että saako perheenjäsenen vaiko vai ei tänne.
0: No mitä haasteita nimenomaan yksin tulleen alaikäisen perheen yhdistämiseen liittyy?
1: No todella paljon. Eli viime hallitus, eli Sipilän hallitus teki teki paljon semmoisia muutoksia. Silloin alettiin puhumaan tämmöisestä termistä kuin ankkurilapset jostain syystä. Eli oli tämmöinen ajatus siitä, että tänne tulee alaikäisiä, jotka haluaa perheensä sitten, että he tulevat tänne sen takia, että he haluaisivat perheensä tänne. Ja sitten tämä pyrittiin ihan kokonaan lopettamaan se, että he voisivat saada tänne perheensä. Ja, ja tehtiin hyvin mahdottomaksi se perheen yhdistäminen. Eli, eli tota, siellä on tosi, tosi paljon esteitä. Ihan vaan se, että se hakemus maksaa ja myöskin se, että niiden ihmisten, jotka sitten haluavat, että se perhe yhdistettäisiin, niin sitä perheen yhdistämishakemusta ei voi tehdä täällä Suomessa, vaan, vaan se ihminen, joka sitten on siellä vaikka pakolaisleirillä tai muualla, niin hänen pitäisi siis matkustaa Suomen johonkin lähetystöön ja käydä siellä tunnistautumassa ja haastatteluissa ja jättäisi sinne se hakemus, ja se mut, on varmaan niinku suurin ongelma. Mut, mit, miten hän pääsee sieltä, kun hän on siellä, niinku, no jos hän on säilössä esimerkiksi, nimenomaan. niin hän on siellä niinku jumissa. Hän saattaa olla jumissa, tai sitten jos nyt mietitään sitä Afganistania, niin meillä on tällä hetkellä Suomessa tilanteita, jossa meillä on täällä henkilö, joka on alaikäinen yksin tullut, jonka vaikka ainoa elon jäänyt sisarus on, on Afganistanissa, ja hän haluaisi sen tänne, sen, sen vaikka siskon, ja sitten se poika on niinku päässyt tänne. Niin sen siskon pitäisi siis laillisesti matkustaa ylirajojen pois Afganistanista Suomen lähetystöön, varata sinne aikaa, pitäisi maksaa monta sataa euroa siitä matkasta, mutta myös kaikista asiakirjoista, mitä tarvitaan, järjestää itse sinne tulkkausta ja vaikka mitä se on hyvin, hyvin hankalaksi tehty ja, ja tota, Ensimmäinen ongelma hänelle tulee jo siinä, että Talibanit ei todennäköisesti edes myönnä hänelle passia tai matkustusasiakirjoja, että hän pääsisi ulos sieltä maasta hakemaan tätä perheen yhdistämistä. Ja, ja nämä niin käytännön tämmöiset esteet, kuten viisumit ja, ja se, että sä saat niin luvan lähteä ulos maasta, niin se on itse asiassa pakolaisille ihan suurin ongelma siinä perheen yhdistämisessä. Ja sen takia me nähdään, että olisi tosi tärkeää, että se ihminen, joka täällä on turvassa, niin saisi aloittaa sen perheen yhdistämisen täällä. Että hän saisi laittaa ne kaikki paperit vireille ja pystyisi tavallaan tekemään sen, että se ihminen sitten hänelle vaan lähetettäisiin tavallaan ne asiakirjat, että hän sitten pääsisi pois sieltä.
0: Siis perheen yhdistäminen on yksi, yksi mahdottomuus. Mun mielestä mm. toi kuulostaa niin kuin mahdottomuudelta. Sen lisäksi me tiedetään, että, että muualla Euroopassa lapsia nuoria laitetaan säilöön, mm. mikä ei todellakaan niin kuin, sehän rikkoo ihmisoikeuksia Kyllä. niin kuin todella kovaa. Sä sanoit, että että varsinkin nuoret pojat, jotka on lähtenyt hakemaan turvaa, niin he joutuu väkivallan kohteeksi, niin fyysisen kuin seksuaalisenkin väkivallan kohteeksi. Tämä on erittäin iso ongelma ja todella huolestuttava. Miten, Katja, EUssa on pyritty ratkaisemaan näitä ongelmia, kun niitä ei ole yksi ja kaksi? Mitä vastaisit tähän? Mitä EU on on tehnyt, että se ratkaisisi nämä ongelmat?
1: Not EU kyllä, EUlla on siis oma turvapaikkavirasto ja, ja tota, EUlla on myöskin niinku erilaisia tietenkin tapoja yrittää ohjata valtioita ja myös valvoa niitä ja, ja antaa niille sanktioita rangaista niitä, jos ne tekee niinku väärin asioita. Mutta nyt se on vähän ehkä mennyt semmoiseksi, että kaikki tekee niin paljon näitä vääryyksiä, että se on aika vaikeaa enää kenellekään sanoa mitään. Että se argumentti, että no hei, että jos, jos noi tekee tuossa Kreikassa tolleen ja tuolla Puolassa tolleen, niin miksi me ei tehtäisi tavalla? Et se on tavallaan se, että et Euroopan unioni vaatisi tätä dataa kaikilta esimerkiksi ja valvoisi niitä, niitä paljon paremmin ja sitä kyllä se pyrkiikin tekemään. Ja sitten meillä on tämmöinen yhteinen rajaviranominen kuin Frontex joka siis valvoo Euroopan rajoja. Siellä on myös suomalaisia töissä ja me rahoitetaan sitä ja siellä on suomalaisia jopa johtotasolla töissä. Ja, ja tota, jos vaikka Suomen rajalla tapahtuisi jotain, niin Frontex tulisi siihen niinku auttamaan myös, jos tulisi joku tämmöinen iso tilanne siellä. Niin nämä vaan rajaviranomaiset ja tietenkin se, että kuinka hyvin he osaa hommansa, niin se on Euroopan yhteinen asia. Ja siihen kyllä on pyritty tekemään paljon asioita. Siellä on tämmöistä sisäistä valvontaa ja myöskin niinku Euroopan, siellä on tämmöinen oma, Oma tavallaan monitoroija siellä siis Frontexin sisällä, jotka tulee valvomaan, mitä tapahtuu rajoilla ja seuraa sitä. Ja, ja, ja sillä tavalla myöskin voitaisiin sit niitä, niinku kansallisia eli valtioiden omia rajamiranomaisia poliiseja valvoa paremmin ja niinku oikeasti sitten asettaa rangaistuksia, jos siellä tapahtuu tämmöistä väkivaltaa esimerkiksi. Eli nyt, nyt ke hyvin, hyvin tavallaan listasit sen, mm. että mitä siellä EU-ssa te-
0: tehdään mm. jo, mutta yksi kysymys vielä, mikä olisi sun mielestä tärkein käytännön muutos EU-maiden toimintatavoissa? Mitä voisi tehdä toisin? Mitä voisi tehdä enemmän?
1: No mä ajattelen kyllä, että tämä perheen yhdistäminen on ihan ehdottomasti semmoinen asia, että, että kun EUlla on mahdollista tehdä tämmöisiä direktiivejä, kuten vaikka tilapäisen suojelun direktiivi tai EUlla, niin kuin, jota käytettiin nyt ukrainalaisten kohdalla ja sehän oli ihan upea, että pystyttiin ottaa käyttöön semmoinen, että kaikki saa tulla ja hakea turvaa ja saa suojelua ja, ja se oli hieno asia. Ja se oli kaikkialla Euroopassa sama, niin samalla tavalla voitaisiin esimerkiksi ottaa joku tämmöinen niin perheen yhdistämiskäytäntö voimaan kaikissa Euroopan maissa, jossa mahdollistettaisiin se, että että esimerkiksi ne, jotka ovat saaneet turvapaikan, niin myös heidän perheenjäsenensä – saisivat turvapaikan, vaikka et pystyisi, niin tekisi siihen semmoiset yhteiset prosessit, ja silloin vaikka EUlla näiden ihmisten ei tarvitsisi mennä vaikka Suomen lähetystöön, vaan EUlla voisi olla joku yksi iso lähetystö kaikissa maissa, jossa voisi käydä, ja niin kuin, että siellä yhteistyöllä pystyttäisiin tekemään, että jos vaan semmoinen niin asennemuutos siinä saataisiin aikaiseksi, mutta se on toki poliittinen päätös myöskin, että maahanmuuttokysymykset on tosi poliittisia, ja sen takia siihen tarvitaan niitä poliitikkoja sitten, jotka on sitä mieltä, että se on, se on hyvä. Hyvä niin kuin, tällaisia asioita edistää. Mutta perheen yhdistäminen ehdottomasti ja tietenkin, um, siis, kun lapset on tämmöisen pitkän ja vaarallisen matkan käyneet, niin heitä ei saa laittaa pakolaisleiriolosuhteisiin esimerkiksi mihinkään Kreikan saarille. Eli sieltä pitää la- kaikki lapset saada pois. Se on ehdottomasti asia, mitä Euroopan pitäisi tehdä mahdollisimman nopeasti. Ja muun mm. muassa Suomi on ottanut niiltä saarilta 170 nuorta ja lasta yksin olevaa. Ja niin voi tehdä. Eli voidaan tehdä semmoinen mekanismi Euroopassa, että kaikki tavalla ottaa sieltä ja suojelee niitä lapsia, ottaa ne tänne näihin maihin, missä asiat on hyvin, niin ottaa sieltä tietyn määrän lapsia ja ja antaa heille turvaa. Turvapaikanhakija lasten ja nuorten
0: kohtelu voi vaihdella EU-maasta toiseen. Säilönottokeskus on jopa vankilanomainen paikka, jonne laitetaan turvapaikan hakijoita ja siirtolaisia, joiden status on epävarma. Heillä ei ole henkilöllisyystodistuksia ja heitä pidetään jonkinlaisena uhkana. Katja Mannerström kertoo, että säilönottokeskuksia käytetään kuitenkin myös usein tilanteissa, joissa se ei olisi tarpeen. Joissakin EU-maissa säilön otetaan myös lapsia. Esimerkiksi Puolassa ja Liettuassa on säilöjä, jossa tiedetään olevan alaikäisiä, mutta ei tiedetä, kuinka pitkään he ovat olleet siellä. Suomikaan ei ole laissa kieltänyt lasten laittamista säilöön. Sitä tapahtuu muihin maihin verrattuna vähän, mutta tehdessään näin Suomi rikkoo ihmisoikeuksia. Mutta millaista on turvapaikkaa hakevien lasten arki Suomessa? Mä kysyin tästä Kaisa Korhoselta, joka on Amnestin oikeudellinen asiantuntija – Pääsevätkö kaikki turvapaikan lapset Suomessa kouluun?
2: Periaatteessa kaikilla lapsilla on oikeus koulunkäyntiin, että Se on ihan Suomessa ihan tota perusoikeutena. Sit se tulee tota lapsen oikeuksien sopimuksesta. Että se on jokaiselle kuuluva ihmisoikeus koulun käynti myös turvapaikanhakijalapsille. lapsille. Mutta toisaalta sitten tämä niinku käytäntö voi olla hieman eri, että se voi riippua vähän niinku kuntakohtaisesti, että miten hyvin sitten niinku käyti onnistuu. Aika moni asia siihen vaikuttaa, että voi olla, kun lapsi on keskuksessa tai muussa majoituksessa, että majoituspaikka saattaa vaihtua, niin sitten aluekki saattaa vaihtua. Siinä voi olla kielitaito-ongelmia, voi olla traumakokemuksista johtuvia ongelmia, ei ole sitä vanhemman tukea sitten tietenkään, että jos on yksin tullut tänne. Hyvin monenlaisia syitä, jos vanhemmat on siellä kotimaassa, niin sitten tietenkin huoli niistä vanhemmista ja tämmöistä, että mitkä sitten vaikuttaa siihen käyntiin muutenkin.
0: No lupaprosessi on, on aika pitkä ja, ja monimutkainen ja se ei edes aina johda oleskelulupaan. Mitä siinä tapauksessa lapselle ja nuorelle tapahtuu, jos sitä oleskelulupaa ei tuu?
2: Periaatteessa siis ähm, ihminen, joka ei sitten Suomesta saa niin kuin minkäänlaista oleskelulpaa, niin periaatteessa hänet sitten palautettaisiin sinne kotimaahansa.
0: Eli kun sanot palautetaan, niin tarkoittaako se, että karkoitetaan? Joo,
2: käännyttetään sitten. sitten tota, et jokohan niin kuin itse tota lähtee tai sitten jos ei itse lähde, niin sitten viranomastoimiin käännyttetään, mutta... Tota, Yksin tulee lapsen kohdalla tietenkin kysymys on siitä, että lasta ei voi niinku yksin laittaa menemään, sitten. että lasta, lasta ei voi niinku olettaa, että lapsi siellä yksin, yksin niinku sitten pärjää sitten siellä kotimaassaan, että lapsen, niinku, lapsen vanhemmat pitäisi niinku tavoittaa, että heitä pitää sitten niinku yrittää, yrittää niinku paikantaa ja, ja katsoa, että onko sitten lapsella niinku aito yhteys vanhempiinsa sitten siellä. Ja jos ei ole, niin tosiaan yrittää niinku etsiä näitä vanhempia ja yrittää saada se yhteys. Ja katsoa myös, että se lapsen palauttaminen sit vanhempien luokse on se lapsen edun mukaista. Ja, ja jos niinku ei onnistuta löytämään vanhempia ö, tai muita niinku huoltajia, tai se ei olisi lapsen edun mukaista, niin, niin silloinhan niinku lasta ei saisi kyllä palauttaa, että sitten sit pitäisi niinku lapselle antaa oleskelulupa. Jollain perusteella esimerkiksi tämmöinen yksilöllinen, inhimillinen syy voi olla, niin kuin, olla tämmöinen oleskelulupaperuste sitten.
0: Mutta tärkeää on tavallaan se, että löydettäisiin se yhteys sinne vanhempiin ja, ja tavallaan, että ymmärrettäisiin ja varmistettaisiin se, että se on oikeasti sen lapsen edun mukaista, että, että se lapsi lähetetään takaisin. Mutta sitten semmoisessa tilanteessa, jos yhteyttä vanhempiin ei löydetä, mm. niin, niin on, on myös sitten siinä kohtaa katottava se tilanne uudestaan ja, ja että jos, jos lapselle myönnettäisikin sitten oleskelulupa.
2: Joo, kyllä, että lasta ei saisi yksin laittaa kotimaahansa, ellei hänellä ole mitään semmoista verkostoa, huoltajia sitten siellä. Mutta ainahan välttämättä ei asiat myöskään tässä suhteessa toimi niin hyvin, että lapsen etua ei välttämättä aina osata arvioida kauhean hyvin ja esimerkiksi viranomaisten tai tuomioistuinten Päätöksistä ei välttämättä aina ihan selviäkään, että millä tavalla sitä lapsen etua on arvioitu. Et, et, et siinä ehkä saatetaan sanoa, että päätös on lapsen edun mukainen, mutta sitten ne, ne perustelut on aika köykäsiä. Ja sitten on itse asiassa tämmöinen korkeimman hallinto-oikeuden päätöskin, missä on sitten katsottu, että ei ole aidosti selvitetty. Että se yhteys vanhempi on olemassa tosiaan.
0: Toi on on tosi mielenkiintoinen, minkä minkä nostit esiin, koska se olikin mun mun seuraava kysymys, että miten lapsen edunmukaisuutta tutkitaan
2: EU-maissa palautuksissa tai karkotuksissa vai tutkitaanko? Siis pitäisi tutkia, kyllä niin pitäisi tutkia ja se on lapsen, lapsen oikeuksien sopimuksesta tulee, mihin, mihin tota varmasti kaikki EU-maat on kyllä liittynyt, että lapsen etu pitää olla aina ensisijainen arviointiperuste kaikissa lapseen kohdistuvissa päätöksissä, mutta tota, tosiaan niin kuin tässä Suomenkin esimerkki näyttää, niin, niin se lapsen edun arviointi on ehkä vähän ohkaista viranomaisissa näissä niin turvapaikkaasioissa, asioissa Monissa muissa niin lapsia koskettavissa asioissa, asioissa se on paljon niin jotenkin parempaa se arviointi, mutta sitten turvapaikanhakijan lasten kohdalla niin se arviointi on aika, aika tämmöistä heikkoa. Miksi? Jotenkin tota, hakija lapsia katsotaan ensisijaisesti sen niin turvapaikanhakijan statuksen mukaan, eikä sen niin alaikäisyysstatuksen mukaan, mikä on tietenkin väärin, että, että he ovat lapsia siinä lailla kuin kaikki muutkin lapset, ja, ja heidän kohdallaan ihan samat kriteerit pätee.
0: No mitkä asiat pitäisi sun mielestä Kaisa kiireellisesti muuttaa EU-maiden toimintatavoissa?
2: No ensinnäkin se, että, että, että niin kuin ihmisoikeuksista pidetään kiinni, koska nyt turvapaikkahakijoiden kohdalla niin ei, ei tosiaankaan tapahdu. Että, että periaatteessa turvapaikanhakijoiden kohdalla ihmisoikeuksista jatkuvasti niin mennään, mennään sinne ihan niin kuin minimiin. Ja tämä on vähän tämmöinen niin kuin suuntaus, mikä nyt on ollut. Eli tämä täytyisi ehdottomasti muuttua. Ja täytyisi katsoa, että jokaisella on oikeus hakea turvapaikkaa, jokaisen oikeus oikeudenmukaiseen käsittelyyn, oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin toteutuu. Näin, ei tosiaan kovin monessa EU-maassa nykyään tapahdu.